0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. In de binnenlanden van Suriname is een goudkoorts losgebarsten. Nu het door de coronacrisis economisch slecht gaat, komen hier niet alleen Surinamers, maar ook veel Brazilianen hun geluk beproeven. Correspondent Nina Jurna reist langs de Gouddorpen in de Surinaamse jungle en ziet dat er naast het behalen van grote winsten ook grote schade wordt aangericht.
1: Als je vanuit Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, richting het zuiden rijdt, dan... Uh... Nou, binnen zo'n anderhalf uur kom je dan uit in een prachtig natuurpark. En dat heet Brownsberg. Je moet je voorstellen, het is een oeroud bos. 12.000 hectare. Helemaal ongerept. En het is echt schitterende watervallen. Dieren. Uh, ik heb daar uh, uh, herten gezien. Het is een gebied met een enorme biodiversiteit... Maar ja, het, het pijnlijke is dat uh, er tegelijkertijd in dat schitterende natuurpark een goudwinning wordt gedaan. Ik was bij die waterval en uh, nou, dan loop je dus door echt uh, het tropisch regenwoud. En dan om de hoek, echt nog geen honderd meter verder, zag ik een enorme uh, ja, afgraving in het landschap. Dus bomen zijn daar omgekapt. Met graafmachines wordt er dan naar goud gezocht in de bodem. Dus het is zo'n ongelooflijk contrast. En uh, daar zie je dus de gewoon gaten in het landschap. Anders kan ik het gewoon niet omschrijven. En uh, ja, gewoon de vernietiging van de natuur.
0: En jij was daar dus om te zien wat eigenlijk de invloed is... Hè, van die goudwinning op die natuur daar... Ja,
1: ik ben daar met milieuactivist Erland Sleur... van de milieuorganisatie ProBios naartoe gegaan. Het is iemand die al, al heel lang aan de bel trekt... met wat er daar allemaal gebeurt. We zitten hier
0: vlakbij de grootste hotspot... van ecotourisme van de Bronsberg, de Irenevallen. Maar vijf weken geleden hier waren ze nog met de graafmachine bezig.
1: En um, ja, hij laat mij uh, de goudwinning in het natuurpark zien... En we, uh, we komen daar aan bij een, uh, bij een goudmijn. En hij gaat zijn drone uh, de lucht in laten vliegen.
0: Daar een rondje maken. En daar zie je de Bronsberg op de achtergrond. Kijk nu, een ravaatje die ze daar aanrichten. Even een beetje hoger. Rond.
1: En plotseling ziet hij vanaf de lucht, via zijn monitor, dat daar zakken met cyanide op de grond liggen bij die goudmijn. Ja, het is ongelooflijk dat ik dit nu
0: hier aantref. Ja, hier schrik ik van. Ik zie dit voor het eerst dat men ook met cyanide. Op de Bronsberg in het natuurpark werkt. Het, het kan niet. Dit is, cyanide
1: moet gewoon onacceptabel zijn. Cyanide is, is een enorm giftige stof. Levensgevaarlijk. En tot dan toe uh, had hij eigenlijk niet het bewijs daartoe. Hij vermoedde dat wel. En ook alle andere, andere organisaties hadden ook dat vermoeden... dat er in Suriname met cyanide werd gewerkt in de goudwinning. En daar lag het bewijs.
0: Ik bedoel, je met je kinderen in het water zitten... en, en zo'n kind neemt een slokje water. Het is gif. Dit is, uh, dit is voor mij schokkend dat, om dit nu hier te ervaren. En we hebben het nu over één specifiek natuurgebied, hè, over Brownsberg. Maar gebeurt het nou op meer plekken in Suriname? Jazeker. Je moet je voorstellen, Suriname
1: is uh, ja, minstens vijf keer groter dan Nederland... en meer dan 90 van het land is tropisch regenwoud. Het is gewoon een ondoordringbare jungle... waar ook heel weinig mensen wonen eigenlijk nauwelijks. Dus toezicht is, ook, ja, is er ook niet. Maar daardoor natuurlijk ook een walhalla voor allerlei illegale praktijken... zoals de goudwinning. Ik ben bijvoorbeeld ook vanuit Paramaribo... met zo'n klein vliegtuigje vanuit een lokaal vliegveld... zijn wij naar... Um, het zuidoosten van Suriname gevlogen. Dat is ook een gebied met heel veel goudwinning. En dan zie je vanuit de lucht... en dat vond ik echt ja, afschuwelijk om te zien... tussen die prachtige uh, bossen, dat ongerepte natuur... zie je gewoon hele gaten vanaf de lucht... met uh, dus uh, mijnbouwactiviteiten. En wie zijn eigenlijk de mensen die in deze goudindustrie werken? En je hebt al sinds oudsher, eigenlijk vanaf de jaren negentig heb je dat veel Brazilianen, met name uit het noorden van Brazilië... wat grenst aan Suriname, dat die naar Suriname trekken voor de goudwinning. Maar wat je ziet, dat door COVID, het laatste jaar... er nog meer Brazilianen komen, maar ook steeds meer Surinamers uit Paramaribo... die hun baan zijn kwijtgeraakt vanwege COVID. Dat die dus naar het binnenland gaan om daar aan goudwinning te doen. Er is altijd werk in de goudwinning... Goud heeft een gigantische aantrekkingskracht. Het behoudt zijn waarde eigenlijk. Dus vooral nu in crisistijden zie je van... nou, er is een enorme goudkoorts weer. Ik ben in um, het gebied geweest dat heet uh, het Laba-gebied. Bij de Laba-rivier. En dat is eigenlijk een grensgebied. En Brazilianen hebben hier eigenlijk vrij spel, wat ik heb gezien. Ze stichten daar dorpen op Surinaams grondgebied werken daar dus uh, in de goudwinning, stichten goudmijnen. Maar wat ze ook doen, is uh, ze werken op mijnplatforms in de rivier, zou je kunnen zeggen. Het zijn een soort van goudmijnen op stalen platforms. Dus ze liggen dan, die liggen dan in de rivier, dat noemen ze scalians. Ja. En die scalians die liggen dan wel nog in de rivier, maar dicht bij de oever. En zuigen daar eigenlijk het goud
0: uit de grond, ja, ja. uit de
1: rivier, maar ook uit die kust.
0: Ja, want dat is hoe het werkt, want je zei al, het is, het is niet iets wat je zomaar doet. Hoe gaat dat dan precies dat opzuigen? Want ik moet zeggen bij goud denk ik altijd dat je van die klompjes vindt, maar zo werkt het dus niet in de praktijk.
1: Nee, je moet je voorstellen dat het gaat uh, om gouddeeltjes die zitten tussen het zand, tussen de modder, zo in die rivier. Nou, dat wordt vervolgens uh, vanuit de rivier naar boven gezogen. Mm -hmm. Dat komt dan op zo'n goudplatform in een enorme bak terecht. Nou, de gouddeeltjes, dat is een zwaarder metaal dan modder en zand. Maar het moet eerst natuurlijk van elkaar gescheiden worden. En vervolgens gebruiken ze dan kwik en cyanide, giftige stoffen. Mm -hmm. Maar die twee giftige stoffen hebben als doel... om die gouddeeltjes weer aan elkaar te laten verbinden. Dat het gaat klonten aan elkaar, zou je kunnen zeggen. Maar het is tevens dus vernietigend voor de... Natuur, want dit komt na verloop van tijd ook in het water terecht. De resten worden weer weggespoeld. Dus het komt in de rivier terecht. Vandaar dat het ook zo, zo gevaarlijk is eigenlijk.
0: Wat jij omschrijft is echt gewoon een hele grote industrie eigenlijk. Hè? Daar zo in die jungle. Hoeveel mensen zijn er dan aan het werk? Wat, hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nou, ik ben in een dorp geweest... Uh... Dat heet Antonio Brinco. Dat is een, een Braziliaans dorp op Surinaams grondgebied. En heeft dus ook een Braziliaanse naam gekregen. Nou, daar wonen iets van inmiddels duizend mensen. Mannen, vrouwen, maar ook kinderen. Maar er zijn schattingen dat in het hele binnenland van Suriname... nou, tussen de 20.000 en 30.000 Brazilianen werken in de loop der tijden. En, en dat aantal neemt dus nu toe, dus dat zijn gigantische aantallen. Je moet je ook voorstellen dat er inderdaad, er is een goudindustrie, maar ook een hele industrie van uh, nou ja, het dorp waar ik ben geweest, er zijn bars, daar, zijn, uh, daar is een goudsmelterij. Daar is, uh, een, 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 dat zijn bordelen. Want er zijn veel mannen die er werken. Nou, er komen er ook prostituees. Vaak gaan ze dan ook, krijgen ze ook relaties. komen ook kinderen van, um, winkels, uh, maar allemaal totaal Brazilië. Het Braziliaanse televisie staat aan. Uh, Voertaal is Portugees. Het heeft niets met Suriname te maken. En veel van deze Brazilianen, eigenlijk meerderheid, zijn ook illegaal. Hebben geen legale status in Suriname. Maar ze kunnen wel ongelooflijk rijk worden, want nou ja, ze krijgen een bepaald percentage van het goud wat ze vinden is voor hunzelf. Um, dat le leveren ze dan weer in bij zo'n goudsmelterij. Daar krijgen ze geld voor en dat sturen ze dan weer naar Brazilië. Dus um, heel veel van het geld komt ook niet in die zin in de Surinaamse economie, maar gaat ook naar Brazilië toe. Wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Want wat verdient zo'n goudzoeker? Ja, het hangt een beetje af uh, ook van de goudprijzen en ook wat voor werk die doet. Maar op dit moment, door de hele crisis, is, uh, internationaal door COVID, is de goudprijs hoog momenteel. Kun je toch al een paar duizend dollar per maand verdienen... Ik ben in Antonio de Brinco in de smelterij. En daar werkt dus ook een, een, een Braziliaan die uh, al een tijdje in Suriname woont. Die spreekt dus ook uh, Nederlands. Die vertelde mij dat de goudprijs ook zo hoog is. Hij, hij liet ook goud zien dat hij ging die ook wegen. Berekende de prijs.
0: Veef verplichting van 24. Dat is de prijs 29, geven we de hele. Ja.
1: Ja. Voor. Voor 1 gram nee. Voor 5 gram? En dat is echt een heel klein stukje goud. Ja, nou, dat was al 300 euro waard. En in het dorp heb ik ook een man tegengekomen, een ondernemer die vroeger in de goudwinning zat. Hij heeft een dochter van 5, vertelde hij. Die heeft die, uh, hij vond het geen goede omgeving voor zijn dochter om daar in de jungle op te groeien. Dus die heeft hij met moeder naar Paramaribo gestuurd. Die dochter van vijf zit op een dure privéschool daar. En hij, had, hij liet foto's zien van haar vijfde verjaardag. En had hij een auto voor haar gekocht... zodat ze met die auto door een chauffeur naar school kon worden gebracht... Je moet je voorstellen dat deze man kwam als een hele arme man uit het Noordoosten, het armste gebied, kwam die dus naar Suriname zonder opleiding en heeft zich helemaal kunnen opwerken. En heeft nu zijn dochter van vijf heeft al een eigen auto, bij wijze van spreken. Dus dat geeft aan hoe je veel geld je kunt verdienen in die goudwinning.
0: Wat vindt de Surinaamse overheid hier nou eigenlijk van? Hè? Want deze mensen werken hier illegaal, ze betalen geen belasting, zoals jij net zei. Ze zorgen voor vervuiling. Wordt er dan hard opgetreden? Uh, nou, niet
1: echt. En om dat even helder te krijgen, krijg ik eerst even kort uitleggen hoe dat in elkaar zit: die goudwinning in Suriname. Aan de ene kant heb je de grootschalige goudwinning, dat zijn multinationals die in Suriname actief zijn, buitenlandse multinationals, twee om precies te zijn, die hebben gebieden aangewezen gekregen door de regering. Die mogen daar officieel aan goudwinning doen. Dat zijn dus grote bedrijven. Maar daarnaast heb je kleinschalige goudwinning, zoals dat genoemd wordt. En dan hebben we het over de goudwinning waar wij het nu over hebben. De, de, de goudplatforms op de rivier en de goudwinning op het land. En dat wordt gedaan in zogeheten goudconcessies. En een concessie is eigenlijk een gebied, een, een, een kleiner gebied... wat toegewezen wordt aan, aan iemand die mag daar dan in dat gebied naar goud
0: zoeken. Maar wie zijn dan precies die eigenaar van die concessies? Wie heeft die concessie nou in handen? Ja, dat zijn vaak hooggeplaatste Surinamers. Hè? Mensen die dicht bij de macht
1: zijn. Um, maar ook uh, zakenlieden. Um, ik moet je voorstellen, onder de vorige president Boutersen... die uh, ook veel concessies uh, heeft verleend aan bevriende politici, maar ook bijvoorbeeld aan zijn eigen advocaat... die hem uh, steunt in de, in de decembermoordenzaak.
0: Ja, die machtige mannen schuiven elkaar die concessies dus toe. Nou, er kan uh, goed geld verdiend worden, dus die zitten eigenlijk helemaal niet op te wachten... neem ik aan dat daar dan streng gehandhaafd wordt. Nee,
1: absoluut niet. En dat, dat, heb je ook, dat hebben we ook gezien. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, onder de vorige regering is op een gegeven moment... een organisatie in het leven geroepen, Ordening Goudsector met als doel om die wildgroei aan goudconcessies... en illegale Brazilianen in kaart te brengen. Ja, en daar is eigenlijk nooit iets mee gedaan. Er zijn helemaal geen harde maatregelen getroffen. Sterker nog, mensen die in die commissie zaten... en zagen van, hé, hey, daar is toch behoorlijk wat goud in, uh, geld in te verdienen... die zijn zelf in de goudwinning gegaan. Dus het is, het is heel dubbel. Het is, tot nu toe wordt het niet echt aangepakt. En de nieuwe president Santoki heeft beloofd dat hij het wel gaat reguleren, dat hij dit wel gaat aanpakken. Maar um, de Scalians zijn er nog, die goudplatforms zijn er nog... en tot nu toe is er nog niet echt iets aangepakt.
0: De politiek zou niet snel geneigd zijn om dit fenomeen aan te pakken, zei je net ook al. En mensen die in deze industrie werken, kunnen goed geld verdienen hier... terwijl ze dat thuis helemaal niet kunnen, dus die stoppen ook niet snel dan delft dus het milieu het onderspit eigenlijk. Ja, en de
1: mensen. Want uh, in het gebied wonen dus ook mensen. Het gebied waar ik ben geweest, uh, in dat zuidoosten van Suriname... lava gebied daar wonen de Wajana. Dat is een inheemse stam die daar woont, een groep. Ik ben ook uh, op stap geweest daar in het dorp... met een inheemse milieuactiviste, Joepta Ituwaki. Zij komt uit het gebied, ze is ook een Wajana, inheemse... En... Ja, ze strijdt tegen die vervuiling. We doen een aantal dingen. We proberen met de overheid te praten... en alle stakeholders die zeg maar, met goudwinning te maken hebben. Um, van gouddelver naar de concessiehouders en de scallionhouders... maar ook degene die de vergunningen verstrekt, zeg maar. Maar ja, ze zegt ook van het is, het is gewoon heel moeilijk... want de mensen leven van de visvangst, worden ziek. Omdat men gewoon niet stopt met vis eten... Dat is hun voornaamste voedsel, zeg maar. En dan maak je echt zorgen van, wat kan er nog meer misgaan? Ze kunnen de vis eigenlijk niet meer eten, maar dat is dus hun basisvoedsel. En met haar heb ik ook met vrouwen gesproken. En die vertelde dus ook uh, dat ze duizelig worden... dat ze buikpijn krijgen als ze vis hebben gegeten. Kinderen die ziek worden, uh, zwangere vrouwen die, die ziek worden... Um, er dus zijn bijvoorbeeld ook, zijn ook onderzoeken ook van de KOM-universiteit... dat er dus jaarlijks meer dan 130.000 kilogram kwik in de Surinaamse natuur belandt En uh, ook veel dus in dat gebied waar ik ben geweest. Het is een gigantisch probleem. Maar het zijn milieuorganisaties die aan de bel trekken... de politiek belooft steeds dit aan te pakken.
0: Maar tot nu toe wordt er niks gedaan. Als ik dit zou horen. Hè... Dan denk ik ook, ja, hier wil ik eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Maar stel dat ik, weet ik veel, een paar oorbellen koop of zo hier in Nederland. Kan het dan zo zijn dat ik indirect deze met kwik vergiftigde vis... of, of de vernietiging van de Amazone zitten te sponsoren? Ja, absoluut, dat kan. Die kans is aanwezig. Kijk, ja,
1: goud komt natuurlijk uit allerlei delen van de wereld. Maar de kans dat er kwik of cyanide gebruikt... Is, is heel groot, omdat dat de makkelijkste en snelste manier is om dat goud te binden. En uh, dus die kans is aanwezig dat jouw ring inderdaad uh, ja, ten koste is gegaan... van de gezondheid van, uh, van de mensen in Suriname. En zeker weten kun je het eigenlijk niet, volgens nee. mij of wel? Nee, natuurlijk niet. Je kunt het niet zeker weten. De herkomst van dat goud is heel uh, ondoorzichtelijk. Maar uh, de winning van goud over het algemeen is bij wijze van spreken bijna altijd fout. De kans dat er milieuschade voor is aangerekend, dat is bijna altijd zo.
0: Wat is nou eigenlijk, vraag ik me af, de toekomst van de goudwinning in Suriname? Want de zittende macht profiteert dus heel sterk, leg jij uit. Dat klinkt dus ook alsof er misschien wel heel weinig gaat veranderen. Nou, wat me wel opvalt is
1: dat er um, in Suriname zelf veel meer bewustwording komt over dit probleem, over de vernietiging van de natuur. Als het gaat om goudwinning, maar ook bijvoorbeeld om houtkap, die cyanidevondst waar ik het over had, waar ik bij stond, dat was groot nieuws in Suriname. De verontwaardiging was gigantisch. Mm -hmm. Suriname maakt natuurlijk ook deel uit van een groter gebied van de Amazone, dat de Amazone staat internationaal ook onder druk. Hè? Ook door wat er in buurland eh, Brazilië gebeurt eh, door president Bolsonaro. Dus de, de, de ogen van de wereld zijn ook gericht op dat gebied. Dus uiteindelijk zal die regering toch wel eh, dit moeten aanpakken. Willen zij niet straks te boek staan als een land wat zijn milieu eh, kapot maakt? En Sunname schept steeds op van ja, we zijn het meest groene land in de regio. Nou,
0: zorg dan dat je het behoudt. Ja, want. De ogen van de wereld, zoals jij zegt, moeten dan wel op Suriname gericht blijven.
1: Absoluut. En daarom is het ook belangrijk dat mensen dit ook weten, dat dit gebeurt. Maar ook inderdaad, wat je al zegt, in hoeverre kan ik nog rustig goud dragen en kopen. Hè? Dat zijn natuurlijk ook dingen waar je bewust van moet zijn. En, en wat er tegenover staat. En weten dat er dus uh, aan de andere kant van de oceaan uh, dit gebeurt.
0: Dankjewel, Nina. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Jan-Paul de Bond. Dit was vandaag, morgen weer.